0: Tak, minulý týždeň sme študovali predpotopný svet. Akí ľudia vtedy žili a prečo sa vôbec Pán Boh rozhodol na túto zem poslať potopu. Hovorili sme si o dvoch vetvách Adamovho rodokmenia. Alebo dvoch líniach lepšie povedané. Kajnova línia a Setová línia. Mohli sme vidieť, že medzi Kainovc, Kainovými potomkami bolo mnoho úspešných ľudí. Boli tam rôzni umelci, remeselníci, priemyselníci, boli tam stavitelia celých miest, ale boli tam aj ľudia ako Lámech, ktorý ako prvý zaviedol mnohoženstvo a ktorý bol aj vrahom. A títo Kainoví potomkovia nasledovali vo svojich život cestách práve svojho pravdca Kaina. A títo ľudia nehľadali Pána Boha, ani ich Pán Boh nejakým spôsobom príliš nezaujímal. Kainoví potomkovia sú teda v Biblii označovaní ako ľudské céry. V setovej línii neboli žiadni veľkí stavitelia miest, ani remeselníci, ani priemyselníci, ani umelci, boli tam však ľudia, ktorí začali organizovane úctievať hospodina. Spomenuli sme si troch veľkých mužov, Enocha, Matúza Léma a Noého. Enoch chodil s Bohom, to znamená, že žil v aktívnom a plnohodnotnom vzťahu s pánom Bohom. A rovnako tak aj Noé, o ňom sa tiež píše v knihe Genesis, že chodil s Bohom. Enoch nepocítil smrť vôbec, lebo si ho pán Boh zobral do svojho kráľovstva. ale Noé takisto nepocítil smrť vo vodách potopy ako zvyšok sveta. Ale práve skrze neho celé ľudstvo prežilo. Takže ďalší, o ktorom sme si hovorili, Matuzalém, tak na ňom bolo zaujímavé to, že jednak sa dožil najdlhšieho veku, 969 rokov, ale hlavne to, že, ak si pamätáte, on bol žijúcim proroctvom. pretože význam jeho mena znamená tento muž, ktorý keď zomrie, príde súd prúdom vody. A tento človek zomrel práve ten rok, kedy prišla na svet potopa. Dĺžka jeho života je vlastne odzrkadlením veľkosti Božej milosti. Potomkovia zo setovej linie sú v Biblii nazývaní Božími synmi. Ďalej sme si ukázali, že doba krátko pred potopou je v novom zákone prirovnaná k dobe, ktorá je tesne pred druhým príchodom pána Ježíša Krista. Ženenie sa a vydávanie ide do dokopy s popisom, ktorý sa nachádza v knihe Genesis v 6. kapitole 2. a 4. verši. Keď si boží synovia brali céry ľudské, výsledok tohto spájania je popísaný vo verši 5. kedy hospodín vidí, že sa množí zlosť človeka na zemi. Množenie zlosti je dané práve tým, že sa medzi sebou miešali ľudia, ktorí uctievali pravého Boha s ľuďmi, ktorí neúctievali pravého Boha. Výsledkom bol odklon viery tých ľudí, ktorí uctievali pravého pána Boha. Pod rúškom spajania a kompromisu z celej tej setovej línie nakoniec zostal jeden jediný spravodlivý a to bol práve Noé. Podobné to bude aj pred príchodom pána Ježiša. Už teraz môžeme vidieť vo svete snahu o spojenie a zjednotenie všetkých náboženstiev, rovnako aj hodnotové rebríčky, ktoré ľudia majú dnes, tak sú úplne pomílené, prevrátené. Môžete si všimnúť aj v tých veršoch, že tam je veľmi veľký dôraz na to, že jedli a pilí, ženili sa a vydávali. Hej? A pritom tie veľmi podstatné a dôležité veci tým ľuďom unikali. Dnes je to podobné, veľmi podobné. Väčšinou hmotné statky sú v, tých, v tom hodnotovom rebríčku na prvom mieste a pán Boh, ak vôbec sa v tom rebríčku nachádza, tak niekde veľmi nízko. Dnes budeme hovoriť o druhej šanci pre ľudstvo. Uh, Bude to trošku náročnejšie z pohľadu množstva veršov, pretože budeme prechádzať potopou a tá je veľmi, veľmi obšírne rozpísaná. A ja som to rozdelil na také tri časti, na uvedenie potopy, samotnú potopu a ten nový začiatok tesne po potope. Takže, poďme sa na to pozrieť. Povedzme si najprv, alebo prečítajme si najprv o korábe. A Boh riekol Noáchovi, konec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutností od nich a hľa, skazím ich aj zo zemou. Učin si koráb z dreva golfera a spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho zvnútra i zvonku smolou. A spravíš ho na takýto spôsob. 300 lakťov bude dĺžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho dĺžka. Korabu spravíš oblok, a to nalakeť, a zavrieš ho z hora. A dvere korábu umiestníš na jeho boku, spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím. Pán Boh prichádza za Noémom, ale nie len, že Noé našiel milosť v Božích očiach, ako je v Biblii písané, ale Pán Boh tomuto predpotopnému patriarchovi hovorí o svojich plánoch, že chce skaziť každé telo aj zo zemou a dokonca mu hovorí aj dôvod, prečo sa k tomuto aktu rozhodol. Pán Boh tu hovorí s noemom ako so svojím partnerom. Pán Boh chce totiž ľudstvo zachovať a urobí to práve skrze noema. Pán Boh mu prikazuje urobiť korab z dreva a má ho pokryť z oboch strán smolou. Slovo koráb je tu viackrát použité v tomto texte a preto je dôležité. Okrem rozprávania o potope sa slovo koráb vyskytuje v starom zákone už len na jednom jedinom mieste, a to v druhej knihe Mojžišovej, druhej kapitole, treťom verši, kde označuje kôž, v ktorom vylovili Mojžiša z vod nílu. Je to úplne to isté slovo hebrejské, znie tebat, koráb. Dokonca aj tento kôž bol z oboch strán pokrytý smolou. Koráb, ani ten košík nemali žiadne kormidlo, žiadne plachty ani žiadne veslá. Tieto plavidla boli odkázané čisto len do Božích rúk. Nejakým spôsobom sa nedali ovládať. Znamená to teda, že ani Noe ani Mojžiš nemali svoj život vo svojich rukách, Hej? nejakým spôsobom. Skrze Noema bolo zachránené ľudstvo, skrze Mojžiša bol zachránený izraelský národ. Nebol to však ani Mojžiš, ani Noe, kto zachraňoval. Oni boli skôr zachraňovaní tiež. Vždy je to Boh, ktorý zachraňuje. Noé prežil potopu, aby jeho potomkovia opäť naplnili zem. Nesmieme zabudnúť na náš zlatý verš, ktorý ja osobne považujem za taký centrálny verš celého starého zákona. A je to práve to proroctvo, ktoré povedal, alebo oznámil pán Boh Adamovi Eve a Hadovi, že konečný zachránca ľudstva vzide práve z potomstva ženy. Rodová línia Pána Ježiša ide práve, keď sa pozrieme do minulosti, cez kráľa Davida, ešte viacej do minulosti Abrahama, a ešte viacej do minulosti Noema, až k Adamovi. Preto bolo veľmi dôležité, aby aspoň niekto tú potopu prežil. Nebolo Božím cieľom totiž ľudstvo úplne vyhľadiť. To by ho Pán Boh vôbec nemusel ani stvoriť. Spomeňme si na spor medzi dobrom a zlom. Medzi pánom Bohom a satanom. Je tu totiž ešte Satan a jeho zámerom bolo priviesť ľudstvo do takého odpadnutia od Boha, aby pán Boh vyhľadil úplne, ale úplne všetkých. A tým by pri- prekazil naplnenie práve tohto proroctva, ktoré hovorí o tom, že potomstvo ženy mu rozdrví hlavu. Poďme sa pozrieť ďalej v našom texte. A ja hľa uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom, všetko, čo je na zemi, zomrie. A postavím svoju zmluvu s tebou a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia, i tvoja žena, i ženy tvojich synov s tebou. A zo všetkých zvierat z každého tela podvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé, so sebou samec a samica budú. Pán Boh v 17. verši oznamuje svoj zámer zničiť svet potopou, ale hneď na to hovorí o postavení zmluvy s Noemom. Pôvodný hebrejský výraz, brít, nie je dohoda alebo zmluva medzi dvoma zainteresovanými stranami, ale navodzuje myšlienku povinnosti a záväznosti Niečo ako tvoriť puto alebo tvoriť záväzok. Takáto zmluva môže byť teda vyslovená aj jednostranne. Môže byť aj prikázaná. Môže to teda znamenať aj prikázanie alebo príkaz. V tomto prípade je to príkaz, ktorý je určený noemovi. Ak si chceš zachrániť život, vstup do korábu. Iná cesta nie je. Ďalej môžeme čítať nasledovné. A zo všetkých zvierat z každého tela podvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou samec a samica budú. Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviat podľa ich druhu, zo všetkých zeme podľa ich druhu podvoje z každého vojdu k tebe, aby boli zachované živé. A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa je a zhromaždiš to k sebe a bude to tebe aj im na pokrm. A noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh, tak učinil. Môžeme si tu všimnúť jednu takú zaujímavú vec a tá nás bude sprevádzať celým príbehom o potope. Vždy, keď sú vymenované zvieratá, tak sú vymenované dvoma spôsobmi. Buď idú po porade, tak, ako ich pán Boh postupne v stvoriteľský týždeň stvoril, alebo idú v opačnom poradí. V tomto prípade je to v tej postupnosti, v akom boli stvorené najprv vtáky a potom suchozemské zvieratá. Pán Boh im skrze nojema obstaráva pokrm, ktorý budú jesť počas potopy. To nás odkazuje na jednu zo základných myšlienok, že pán Boh je stvoriteľom všetkého a on je teda ten, kto určuje stravu pre človeka aj pre zvieratá. Rovnaké to bolo aj pri stvorení po páde do hriechu a aj po vystúpení z korábu. Vždy je to Boh, ktorý určuje, čo má človek, ale aj zvieratá, jesť. 22. verš len konštatuje, že noe vykonal úplne všetko podľa Božieho príkazu, čím dostal ten prístup k tej zmluve, ktorú mu pán Boh prislúbil v tých predchádzajúcich veršoch. To má byť teda zachránený. Potom riekol hospodin Noachovi. vojdi do korábu, ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravedlivého pred sebou v tomto pokolení. Zo všetkých hoviat čistých si vezmeš po sedmoro, vše samca i jeho samicu, ale z hoviat, ktoré nie sú čisté, vezmeš po dvoje samca i jeho samicu. Tiež i z nebeského vtáctva, posed samca i samicu, aby bolo živé, zachované seme na tvári celej zeme. Lebo ešte pominie 7 dní, kodám pršať na zem, 40 dní a 40 nocí a zahľadím z tvári zeme každú bytosť, ktorú som učinil. Vtedy učinil Noach všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin. Je zaujímavé čítať, že pán Boh vidí noema spravedlivého, ale vojsť do korábu môže celý jeho dom, teda aj žena a traja synovia a manželky jeho synov. Mimochodom, do korábu mohol vstúpiť akýkoľvek človek, ktorý by sa preto rozhodol. Musel by mať o to záujem. V tomto prípade Noé bol hlavou rodiny a synovia ho preto poslúchali. Keď si uvedomíme alebo spomenieme si na piaté prikázanie, kde sa hovorí cti oca svojho i svoju matku, aby sa ti predlžili tvoje dni na zemi. Tak práve u Noémových synov sa pravdivosť tohto prikázania ukázala dokonalým spôsobom. Zvieratá sú v týchto veršoch prvýkrát rozdelené na čisté a nečisté. Stále sa nachádzame v dobe, keď ešte židia neexistovali. Z čistých zvierat má isť sedem párov, z nečistých iba jeden pár. Poradie je tu teraz opačné ako pri stvorení, ako by tým chcel dať autor najavo budúcu funkciu tých čist- čistých zvierat, že budú určené na jedenie, a na rituálne účely ako obete. Čiže keď sú zvieratá vymenované v poradí, ako boli stvorené, tak to indikuje život. Keď je to v opačnom poradí, tak to indikuje smrť. S týmto sa budeme stretávať počas celého príbehu. Poďme ďalej. Vstup do korábu. Práve toho dňa vošiel Noach, Sem, Cham a Jafet, synovia Noachovi, i žena Noachova, i tri ženy jeho synov s nimi do korábu. Oni i každé zviera podľa svojho druhu, i každé hovedo podľa svojho druhu, i každý plas, ktorý sa plazí na zemi podľa svojho druhu, i každý vták podľa svojho druhu, všetko, čo je vták, všetko okrídlené. A vošli k Noáchovi do Korabu, dve a dve z každého tela, v ktorom je duch života. A tie, ktoré vošli, vošli same za samica z každého tela, tak, ako mu bol prikázal Boh. A hospodin zavrel za ním. V týchto veršoch môžeme vidieť opäť obrátené poradie oproti správe o stvorení. Najprv je tu človek, potom zvieratá a nakoniec vtáci. Je to opäť náznakom smrti, teda opačného procesu, než je stvorenie. Prečo to tak ale je na tomto mieste, keď ľudia a zvieratá v Korabe nezomreli, ale naopak, naopak sa tam zachránili? Spomeňme si, že pred stvorením bola zem pokrytá vodami. Hej? Ešte predtým, než pán Boh oddelil vody od vod, tak tu bol proste chaos. Hej? A... Je to práve znamením toho neporiadku chaosu a smrti, teda neexistencie života. Koráb aj so svojimi proporciami, aj svojim materiálom pripomínal truhlu, ktorá je vnorená do vôd potopy, teda do akéhosi vodného hrobu. Teraz sa nachádzame v symbolických obrazoch, ale je pre nás kľúčové, aby sme pochopili význam týchto obrazov. Svet sa stal počas potopy pre Korába jeho obyvateľom veľkým hrobom. Je to niečo podobné, ako čo prežil prorok Jonáš, ktorý sa modlil veľmi zaujímavú modlitbu, keď bol vo vnútri veľkej hryby. Poďme sa na to spolu pozrieť. Jonáš, 2. kapitola, 4. až 7. verš. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí a obklúčil ma prúd. Všetko tvoje vlnobytie a tvoje vlny valili sa cez mňa. A ja som povedal, zahnaný som z pred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Obňali ma vody až po dušu, priepasť ma obklúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. Zostúpil som k najspodnejším základom vrchov, zem bola svojimi závorami, zavrela za mnou na naveky. Ale si vytiahol môj život z jamy hospodine môj Bože. Jonáš pri tejto svojej modlitbe používa rovnaké výrazy, aké sú použité pri pod- popise zeme pred stvorením v genézii z 1. kapitole 2. verši, ako hlbina, vody, priepasť. Jonáš tu popisuje smrť, ale predsa len on fyzicky nezomrel. O akú smrť sa tu teda jedná? O smrť svojho ja, Hej, svojho ega. Jonáš odmietal posluchnúť Boha, pretože nechcel ísť varovať mesto Ninive pred skázou. Pretože Ninive bolo hlavným mestom Asýrie a Asýria bola jeden z najúhlavnejších nepriateľov izraelského národa. A dokonca spôsobila aj zánik severného Izraela. Muselo zomrieť jeho ego, Jonášovo ja, aby bol schopný riadiť sa Božími príkazmi. Vstup do korábu je teda pre nás symbolom smrti svojho ja. My si túto vec nazveme pokánie. Ne? Pokáním prekladáme grecké slovo metanoia, ktorého doslovný preklad znie zmena myslenia. Bez pokánia, bez zmeny myslenia nemôže byť založená nová zem, pretože bez pokánia, bez zmeny myslenia je všetko ľudské zmyšľanie Aké? akého videl pán Boh pred potopou? Zlé. To bola príčina potopy. Boží príkaz Noémovi, aby nastúpil do Korába, je vlastne totožný s Kristovým príkazom, kde hovorí, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Bez pokánia nie je možné byť zachránený, pretože bez pokánia nie je možné prijať Božiu milosť. Rozdiel medzi Noémom a ostatnými predpotopnými ľuďmi bol práve v tom, že Noé si bol vedomý svojich hriechov a urobil pokánie. Rozhodol sa posluchnúť Boží príkaz a vstúpiť do korábu. Poďme sa pozrieť ďalej, ako pribúdala voda a ako potopa trvala. Potom stalo sa po 7 dňoch, že prišli vody potopy na zem. V roku 600 života Noachovho, druhého mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, toho dňa sa roztrhli všetky žriedlá veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. A bol príval na zemi 40 dní a 40 nocí. Potopá je veľmi dôkladne časovo zaznamenaná a veľmi presne. Keď noe s rodinou aj všetkými zvieratami nastúpili, čakali v korábe 7 dní, kým začalo pršať. Potopa začala v 6. roku Noémovho života, druhého mesiaca, 17. dňa. Vtedy sa roztrhli žriedla veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. Príval vody trval 40 dní a 40 nocí. Verš 24. hovorí o tom, že vody mocneli 150 dní, Slovenský ekumenický preklad je v tomto ešte trošku zrozumiteľnejší, keď hovorí, že vody ovládali zem 150 dní. To, že príval vody trval 40 dní, nevyjadruje len kvantitu, ale aj kvalitu. 40 je totiž v Biblii symbolické číslo. Časové obdobie 40 je vždy spojené s radikálnou zmenou a hlavne zmenou myslenia, teda pokánim. Môžeme si spomenúť, že Izraeliti putovali 40 rokov na púšti potom, čo 40 dní špehovali alebo skúmali kanán za slubenú zem a odmietli ho obsadiť. Mojžiš bol 40 dní na hore Sinai, keď dostával to robožích prikázaní. Eliáš putoval 40 dní nahoru horu Horeb. Keď už sme spomínali proroka Jonáša, tak on hovoril, hlásal mestu Ninive, ultimátum 40 dní mali na pokánie, inak by bolo mesto zničené. Nakoniec pán Ježiš sa postil na púšti 40 dní a takisto 40 dní sa zjavoval učeníkom po svojom zmrtvých staní. 40 dní potopy teda naznačuje radikálnu zmenu, očistu sveta, zmytie skazy a násilia, odstránenie zlého zmýšľania a prípravu na nový začiatok. Poďme sa pozrieť v texte ďalej. A keď bola potopa 40 dní na zemi, vtedy rozmnožili sa vody a zodvihli koráb a vznesol sa hore od zeme. A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi, a koráb sa niesol na vodách. A vody náramne zmohutneli na zemi a pokryli sa všetky i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom. 15 lakťov vo zvýš zmohutneli vody a pokryli vrchy. Slová koráb sa hore a niesol sa na vlnách majú pripomenúť Genesis 1. kapitolu 2. verš kedy sa duch Boží oživujúci vznášal nad vodami. To znamená, že koráb nemusel mať ani tie veslá spomínané, ani plachty, ani kormidlo, pretože bol priamo v opatere ducha Božieho. Zároveň nám tu ukazuje, že keď človek urobí pokánie, ktoré spečatí aktom Svetého Krstu, ponorením do vody, potom prichádza duch Svetý. Ak bolo pokánie skutočné a došlo k tomu, že v človeku odumrelo vlastné ja, vlastné ego, Duch Svetý má potom pripravené miesto v našich srdciach. V našom vnútre. Človek, ktorý prežil pokánie a obrátenie, už nemá svoje vnútro plné vlastného ja, ale je plný Ducha svätého. K tomu 19. a 20. veršu niektorí exegeti tvrdia, že potopa nebola celosvetová, ale len miestna, len nejak na oblast mezopotámie. Ale tomu práve tieto dva veršie protirečia. A takisto, keď sa píše o pristátí korábu na hore Ararat, tak nám to ukazuje na to, že potopa bola apokalyptických rozmerov, bola celosvetová. Čítajme ďalej v texte. A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi, z vtáctva, z hoviat, z polných zvierat, zo všetkého hmyzu, ktorý sa hemží na zemi. I každý človek. Všetko, čo malo dých, ducha, života vo svojich nozdrách, zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo. A tak vyhľadil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoveda, až do plazu a do nebeského vtáka. Všetko bolo vyhladené zo zeme a zostalo iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A vody mocneli na zemi 150 dní. 21. verš opakuje postupnosť zo stvorenia. Napriek tomu, že hovorí o smrti, svojim kopírovaním postupu stvorenia naznačuje, že ľudia ani zvieratá nevyhynuli, natrvalo, nastálo. Ale je tu nádej, ktorú práve prináša koráb. Naopak, 23. verš hovorí konkrétne o ľuďoch a zvieratách, ktoré neboli v korábe. A je tu teda obrátená postupnosť oproti stvoreniu. Začína sa človekom a končí to vtákmi. Paradox je ten, že prežili iba tí, ktorí boli ochotní zomrieť. a to zomrieť svojmu vlastnému ja. Tuto skutočnosť potvrdzujú aj slova Ježíša Krista u Matúša v 10. kapitoli v 39. verše. Kto nájde svoju dušu, stratí ju, a kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Poďme sa pozrieť na opadanie vody. Potom sa rozpamätal Boh na Noacha a na všetky polné zvieratá i na všetky hovedá, ktoré boli s ním v korábe. Vtedy dal Boh, aby vial vietor na zemi a vody začali opadávať. A zavreli sa žriedla priepasti i nebeské prieduchy a zastavený bol príval z neba. A tak zase sa pozvolna vracali vody z povrchu zeme a ubývalo vody po 150 dňoch. A koráb spočinul 7. mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, na vrchoch Ararata. Hospodin dal, aby vial vietor na zemi a vody začali opadávať. Vietor je tu pod hebrejským slovom ruach, čo znamená ako vietor, tak aj duch alebo dých. Tým istým spôsobom obrátil Pán Boh more na suchú zem, aj keď moži s Izraelitmi mali prejsť cez Červené more. Začal fúkať východný vietor a vysúšil im cestu stredom toho mora. Ak zostaneme v symbolike krstu, tak pri krste človek dostáva ducha, ruach, tak ako zem prešla krstom potopy a potom na ňu Boh zoslal ruach vietor, aby ju vysúšil. Celý príbeh potopy týmto štýlom dostáva oveľa hlbší charakter. Človek, ktorý sa chce dostať na novú zem, musí prejsť krstom a prijať ducha. Aký má následok prijatie ducha v našich životoch? Taký, že spočineme na pevnom základe, na vrchoch Ararata. Takto vyzerajú vrchy Ararat, sú dva malý a veľký Ararat. Vrchol hory tvorí obrovská skala, ktorá je pokrytá samozrejme snehom a ľadom. A ku skale je v Biblii pripodobnený práve Ježiš Kristus. U proroka Daniela je pán Ježiš skalou, ktorá sa stane obrovským vrchom a naplní celú zem. Ježiš vo svojom podobenstve o dvoch staviteľov hovorí, že rozumný staviteľ stavia svoj dom na čom? Na skale. Kristus je na mnohých miestach stotožnený so skalou alebo s uholným kameňom, ktorý drží celú stavbu pokope. kope. Takže ak urobíme pokánie, spečatíme ho krstom, potom dostaneme Ducha Svetého, ktorý nás ukotví na skale spasenia, ktorou je Ježiš Kristus. Tak ako nie je v ľudských silách pohnúť týmito vrchmi, tak nie je v nikoho silách zobrať väčší život človeku, ktorý sa ukotvil v Ježišovi Kristovi. Kristus je ten pevný základ, ku ktorému nás privádza práve Duch Svetý. Príbeh o potope tak predstavuje Boží plán záchrany od hriechu. Predstavuje spôsob, akým Pán Boh obnovuje vzťah, ktorý človek narušil. Je to určitá šablona, s ktorou sa môžeme stretnúť v mnohých ďalších biblických príbehoch naprieč Starým zákonom. Aj v príbehu o exoduse, ktorý tu často spomínam. Sú tam veľmi podobné až totožné symboly. Poďme čítať ďalej. A vody išli tá pozvolena a ubývalo ich až do desiatého mesiaca. Desiatého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, ukázali sa temena vrchov. A stalo sa po 40 dňoch, že Noah otvoril oblok korába, ktorý bol spravil a vypustil krkavca, ktorý vyletiac odletoval a priletoval, dokiaľ nevyschli vody na povrchu zeme. Potom vypustil od seba holubicu, aby videl, či ubudlo vody z povrchu zeme. Ale holubica nenašla miesta, na ktorom by bola spočinula jej noha a preto sa vrátila k nemu do korábu, pretože boli vody na tvári celej zeme a vystrel svoju ruku a vzal ju a vniesol ju k sebe do korába. Potom čakal ešte iných 7 dní a zase vypustil holubicu z korába. A holubica prišla k nemu včas večera a hľad, niesla čerstvo odtrhnutý lístok z olivy vo svojich ústach. Vtedy poznal Noáh, že vody opadli z povrchu zeme. A čakal ešte iných sedem dní a zase vypustil holubicu, ktorá sa viacej nenavrátila k nemu. A stalo sa prvého roku prvého mesiaca prvého dňa toho mesiaca, že vyschli vody z povrchu zeme. Tu odstránil Noach pokrov korába a videl, hľa už bol oschnul povrch zeme. A druhého mesiaca, 27. dňa toho mesiaca, vyschla zem úplne. Rola Ducha Sv. je tu opäť zvýraznená symbolom holubice, ktorá priniesie olivovú ratolesť. Ako holubica, tak aj olivový olej poukazujú na Ducha Sv. ktorý dává život. A v tomto prípade umožňuje začať nový život na vysychajúcej zemi. Noe strávil v korábe celý rok. Nastúpil do korábu, čakal 7 dní, kým začalo pršať. Intenzívne pršalo 40 dní. Ale tých 40 dní je už zarátaných do 150 dní trvania potopy. Potom prišlo ďalších 150 dní, kedy voda začala klesať, na konci ktorých bolo 40 dní ďalších, kedy Noe čakal uzatvorený v korábe, až vypustil krkavca a holubicu. A potom sú zase sedemdňové intervaly. Konec potopí je stanovený na rok 601 Noémovho života, druhý mesiac, 27. deň. Potopa je naozaj veľmi starostlivo, časovo zdokumentovaná, čo tiež nie je náhoda. Francúzska historička Annie Joubert našla súvis dátumov a dlžky potopy v príbehu so stopami solárneho kalendára a apokryfnej knihy jubileí z druhého storočia pred Kristom, nájdenej v Kumráne. Tento kalendár mal 364 dní v roku, 52 týžňov, tvorí 364 dní, čo umožňovalo, že dátum a sviatky padli každý rok na ten istý deň. Nebol tam žiadny posun, aký máme my dnes. Na základe dátumov potopy a tohto kalendára sa odvodzuje, že biblická potopa začala v prvý deň týždňa v nedelu Ničiace vody tvoria kontrast k začiatku stvorenia v ten prvý deň. Žriedla pod zemov a nebeské priepusty sa otvoria a spoja oddelené chaotické vody. Definitívne sa zasa uzatvoria v šiestý deň. Záverečný deň stvorenia. Všimnime si, ako to krásne so sebou lícuje. Sedmi deň stvorenia alebo teda potom uzatvorení tých prieduchov po ukončení potopy Noe nerobí nič. Ale prvý deň stvorenia, a prvý deň Noe vypúšťa havrana aj holubicu. A môžeme si všimnúť, že aj Mojžiš, ktorý podľa tradície knihu Genesis napísal, tak predstavuje Noema ako svetiteľa 7. dňa týždňa. Noe nerobí nič rovnako ako Pán Boh, ktorý odpočinul od svojho stvoriteľského diela. Od začiatku príbehu o potope máme stále spojitosti so stvorením. Pán Ježiš Kristus na hore Golgota v piatok zomiera, aby v nedelu mohol stať z mŕtvych. 5 deň týždňa sa dokonáva dielo spasenia, siedmy deň sa nedie vôbec nič a v prvý deň začína nový život vzkriesenie. Kristus a jeho vykupiteľské dielo je stredobodom celej Biblie. Nájdeme ho aj v správe o stvorení, aj v správe o potope. Nájdeme ho aj v izraelskom svetostánku, aj v obradoch, ktoré sa v tomto svetostanku vykonávali. Poďme čítať ďalej. A Boh hovoril Noachovi a riekol, z skorába ty i tvoja žena, i tvoji synovia, i ženy tvojich synov s tebou. Všetky zvieratá, ktoré sú s tebou, z každého tela, ako z vtá, vtáctva, tak i z hoviat, i z každého plazu, ktorý sa plazí na zemi, Vyväť zo sebou a budú sa hemžiť na zemi a budú sa plodiť a množiť na zemi. Vtedy vyšiel Noach jeho synovia, jeho žena, i ženy jeho synov s ním. Všetky zvieratá, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa hybe na zemi po svojich pokoleniach, všetko to vyšlo z korába. A Noach postavil hospodinový oltár a vzal zo všetkých čistých hoviat a zo všetkých čistých vtákov a obetoval zápalné obeti na oltári. A hospodín zavonial príjemnú vôňu upokojujúcu a hospodin riekol vo svojom srdci. Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, ako som učinil. Od teraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú. Tieto verše nás opäť odkazujú k stvoriteľskému týždňu. Zvieratá vychádzajúce z korábu sú tu vymenované v tom poradí, v akom boli stvorené. Poukazuje to na nové stvorenie, obnovenie poriadku. Všetko to má samozrejme len poukazovať na to budúce dokonalé. Obetovanie čistých zvierat dáva najavo, že hriech ešte odstránený nie je, pretože je tu stále pritom na smrť. Obetované zvieratá však poukazujú na budúcu obed Ježiša Krista, ktorá je Bohu príjemná a upokojujúca človeka s Pánom Bohom. Pán Boh práve na základe týchto obetí konštatuje, že už viac nezlorečí zemi pre človeka. Napriek tomu, že všetko, čokoľvek človek vytvorí, je zlé. Ono sa to nezmenilo. Po potope človek stále rovnaký. Ale podobne sa môže hriešný človek spolahnúť na Kristovú obeď, ktorá ho očisťuje pre väčný život napriek jeho hriechom. A Boh požehnal Noácha a jeho synov a riekol im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem, vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba, to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. Avšak mesa s jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. No vašu krv po vašich dušiach budem vyhľadávať. Z ruky každého zvierača ju budem vyhľadávať, i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. A vy sa ploďte a množte sa, rozploďte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. Toto požehnanie do určitej miery veľmi podobné tomu požehnaniu, ktoré pán Boh povedal na konci stvorenia. Zem má byť opäť naplnená ľuďmi, aj zvieratami. Pán Boh znovu určuje človeku jeho pokrm. Až po potope dovoluje jesť zvieratá z toho dôvodu, že zem bola zdevastovaná a nebolo hneď toľko rastlinnej stravy, ako bolo pred potopou. Preto išli do korábu čisté zvieratá po siedmých pároch. Zároveň pán Boh prísne zakazuje vraždiť ľudí, a to aj zvieratám. Zviera tam dáva plachosť, aby sa človeka báli. Zaujímavé je odôvodnenie zákazu zabíjania ľudí. Že človek je stvorený na Boží obraz. Vraždenie je teda ničenie Božieho obrazu. Je zaujímavé, že keď sa pozrieme do histórie, tak človek, čo bol človekom, odjak sa snažil nejakým spôsobom či už vytesať alebo namalovať boží obraz. Ale boží obraz v človeku ľudia vždycky prehliadali. Ak by sme si uvedomovali, že v každom človeku, ktorý je okolo nás, je boží obraz, možno by sa ľudia k sebe správali úplne iným spôsobom, než je tomu teraz. Pán Boh v tomto požehnaní teda opäť obnovuje a pripomína pravú ľudskú identitu, že pochádza z Božích rúk, že je stvorený na Boží obraz. Poďme sa pozrieť už na úplne záverečnú stať písma, na tú novú zmluvu. A zase povedal Boh Noachovi a jeho synom s ním a riekol, a ja hľa, staviam svoju smluvu s vami i s vašim semenom po vás, i s každou dušou živou, ktorá je s vami, ako z vtáctva, tak i z hoviat, i zo všetkých zvierat zeme, s vami počnúc od všetkých tých, ktoré vyšli z korábu, až po každé zviera zeme. A tedy som postavil svoju zmluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. A Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. Svoju dúhu dávam na oblaku a bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. A bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku. A vtedy sa rozpametam na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami, ako aj medzi každou živou dušou v každom tele. A nebude viacej vôd na potopu, aby skazila každé telo. A duha bude na oblaku a budem ju vidieť, aby som pamätal na väčšnú zmluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi. A Boh povedal Noachovi: toto je tedy znamením zmluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. V Genesis 6. kapitole 18. verši pán Boh hovorí o postavení zmluvy. Aby táto zmluva mohla byť postavená, Noe musel posluchnúť Boží príkaz a vojsť do korábu. V príbehu o potope trikrát Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Dvakrát je to zdôraznené pri vstupe do korábu a raz pri výstupe z korábu. Tým, že Noe počúval Boží hlas, hospodin mohol postaviť novú zmluvu. Tentokrát zmluva nebola príkazom pre Noéma, ale sám Boh berie na seba záväzok zachovať ju. Potvrdzuje to aj následné znamenie Duha, ktoré mu to má pripomenúť. Samozrejme, že Pán Boh nezabúda a Duha je skôr uistením pre človeka, je to znamením Božej milosti. Práve vtedy, keď príde dážď, chmúrne obdobie, objaví sa duha, znamenie, že Boh na nás nezabúda. Nová zmluva je Božím uistením pre človeka o svojej milosti. Človek sa môže plne spodáhnuť na Božie odpustenie, pretože Božím zámerom nie je človeka vyhladiť to by ho potom nemusel stvoriť. Božím úmyslom je človeka zachrániť. Príbeh o potope je aj príbehom súdu, ale oveľa viac je to príbeh o záchrane. Na tomto príbehu sú nám predstavené pojmy, ako je pokánie, obrátenie a odovzdanie. Tento príbeh poukazuje na dielo stvoriteľské, ktoré dáva do súvisu s dielom vykupiteľským. Poukazuje nám na osobu Ježiša Krista, ale nám odhaluje aj potrebu osoby Svetého Ducha. Je mojim prianím, aby v živote každého z vás zažiarila takáto krásna duha v podobe istoty spasenia a večného života. Pretože, vážený, ospasenie. nás nikto nemôže pripraviť okrem jedného jediného. O sa môžem pripraviť len sám. Preto túžim, aby sme všetci dnes večer pristúpili k Pánu Bohu, vyználi Mu svoje hriechy a požiadali o dar pokáňa a o dar ducha. Na záver sa pomodlíme. Láskaví milujúci Svety Bože, my ti chceme poďakovať za to, že aj prostredníctvom príbehu o potope sa nás pokúšaš naučiť to, že potrebujeme sa na seba pozerať reálne, že sme hriešní ľudia, ľudia so skazeným myslením a že potrebujeme zmenu. Pane, my si ale uvedomujeme, že túto zmenu sme schopní podniknúť sami od seba, že na to potrebujeme tvoju pomoc, Tvoju silu. Ty nám tú silu zaslubuješ Pane. Preto ťa prosíme o dar pokáňa, aby sme dokázali skutočne robiť pravé pokánie, aby sme uvoľnili priestor v našom srdci pre tvojho Svätého Ducha, aby mohol prísť do nášho života a aby sme sa ním nechali viesť. Pane, ďakujeme ti za obeď tvojho syna Ježiša Krista, skrze ktorého máme dostupné všetky zaslúbenia, ktoré sú v Biblii napísané. Skrze neho sme sa stali tvojimi deťmi a dedičmi. Prosím ťa teda, pane, za každého jedného, ktorý je dnes prítomný, aby si dal dar svojho ducha aby nás svoj duch viedol k Ježišovi Kristovi a k večnému životu. Amen.